0: Okay, sind wir bereit? Top.
1: Hallo, liebe.
0: Herzlich willkommen zur heutigen 75. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltungen an euch, liebe Hörer, weiter alle 14 Tage in euren podcast tand nach Spotify, nach iTunes, nach Google-Podcasts, auf unsere Homepage oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr auch heute wieder am Start seid. Wir stellen uns kurz vor, wir sind nämlich der... Martin. Der Johannes. Der Marc. Und ich, der Ferdi. Und wie letzte Woche schon angekündigt, lässt sich der Christian auch diese Woche noch einmal entschuldigen. Aber er freut sich schon über den Termin, wenn auch er wieder mit dabei sein wird. Das hat uns ein wenig in die Bredouille gebracht weil der Christian eigentlich heute das Thema gemacht hätte. Und deswegen mussten wir improvisieren und wir werden heute eine erneute Tellerrand-Folge machen. Jawohl. Da, 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 da. So viele Tellerränder. Ja, wir schauen heute ganz, ganz weit über den Tellerrand. Naja, aber wir sind schon auch nur auf dem Tabletop unterwegs.
2: Ja. Man kann gerade noch in den Pfändische-Bereich spucken, würde ich fast sagen. Ja. Ja. <lacht>
0: Es ist ja angekündigt worden, dass es wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann ein Crossover geben wird zwischen Magic the Gathering und Warhammer 40k.
1: Oh, da muss ich glaube ich auch kaufen.
0: Und deswegen wollen wir euch jetzt einfach optimal darauf vorbereiten, damit ihr nicht blindlings wie der Marc irgendwas kauft. The
2: Magic the Heresy.
0: <lacht> sondern wir wollen ein wenig über Magic the Gathering sprechen. Was ist das und warum ist das cool? Es ist nämlich definitiv cool. Und ja, dann seid ihr schon mal vorbereitet. ne? Seid ihr eurer Zeit voraus. Wenn jemand sagt, was ist denn das? Dann könnt ihr sagen, haha, wenn du die Hobbyisten hören würdest, mein Freund, dann wüsstest du das. <lacht>
2: Was in denn den Tonfall ausgeraten?
0: Ja. Hat man schon gemerkt, wie die Nase immer höher ging. Und wenn du es in dem Tonfall bringst, dann kannst du das meinen Freund auch gleich weglassen.
3: In vor nächstes Jahr dann die beste Karte
2: Roboute Gilliman 100-100 oh, ist. Ja. Exile Enemy Hand is not Codex von Form.
0: Genau, lasst uns über Magic the Gathering sprechen. Und ich glaube, ich erzähle ein wenig eine Geschichte. Machen wir das so? Ja, ich habe das Lagerfeuer schon entzündet, Ferdi. Du also das Lagerfeuer schon ja. entzündet. Wir müssen irgendwann so Lagerfeuergeräusche <lacht> im Hintergrund einspielen.
1: Die gibt doch bestimmt gemeinfrei. Da ja,
2: bin ich mir auch sicher. Ja, und, und, und haben wir auch Autorepräsentationen von Ohrenfesseln und kleinen Gnoben mit Whisky drin? Ich <lacht> finde, das, das ist... Ja, ich, ich meine, mein, so, ein so, so eine Flasche wo ich im Hintergrund aufmachen könnte ich schon. Das ist kein Problem. Aber wüsste man, das, hast du dieses Lederknarzen von so einem Ohrensessel? Kriegst du nee, das hin? Nee, ah. das kriege ich nicht hin.
0: Okay, lasst uns zurück zum Thema kommen: Magic the Gathering. Magic ist ein echt altes Spiel. Und jeder, der Nerd ist, würde ich sagen, hat es schon mal irgendwo wenigstens mal gesehen oder gehört. Leute, die keine Nerds sind, vielleicht noch nicht, die werden es jetzt
2: gleich kennenlernen. Sehr inklusive Beschreibung. Ja. <lacht>
0: yeah. Und zwar, äh, es ist ja so, wir schrieben das Jahr 1993, also es ist wirklich lange her, das war ein Jahr, in dem es die Firma Wizards entweder noch nicht oder erst sehr kurz gab. Und damals hatte man geplant, bei Wizards ein Kartenspiel zu machen, ein modulares Kartenspiel zu entwerfen. Und zwar war die Zielgruppe für dieses Kartenspiel, ich meine, einerseits Studenten, die etwas brauchen, um es in den Pausen oder in ihren Freizeiten, wo sie trotzdem an der Uni bleiben müssen oder sowas, irgendwas, was man da spielen kann. Und zum anderen Leute, die auf irgendwelchen Rollenspiel-Conventions zum Beispiel äh, irgendwas brauchen, was sie zwischen den Sessions spielen konnten. Das war die ursprüngliche Zielgruppe für dieses Spiel, meines Wissens, immer meines Wissens. Und das Konzept eines wirklich modularen Spiels, also eines Spiels, was in mehreren Sets herausgebracht wird und was sich von Set zu Set immer kontinuierlich weiterentwickelt, gab es zu der Zeit noch nicht so wirklich. Es gab bestimmt Spiele schon, die Erweiterungen hatten und so weiter, aber ein Spiel, was komplett auf diesen Erweiterungsmechanismus ausgelegt war, da hatte man bis dahin noch nichts, was dem... Irgendwie gerecht werden würde. Auch ein Spiel, wo man kein Grundspiel braucht oder sowas. Das gab es auch noch nicht. Dann war es so, dass Wizards sich erinnert hatte, dass ein sehr junger Richard Garfield, den man heute vielleicht als äh, Brettspieldesigner kennt, sich mal an sie gewandt hatte, um sein Spiel Robo Rally bei ihnen unterzubringen. Robo Rally kennt man durchaus auch. Wurde
3: es sogar schon im Podcast
0: mehrfach? Wurde es sogar schon im Podcast mal erwähnt. Und man hat sich an diesen guten Mann erinnert. Robo Rally war zu diesem Zeitpunkt noch nicht published, meine ich. Und dann hatte man gedacht, also der wirkte wie jemand, der es drauf haben könnte, so ein modulares Spielkonzept irgendwie zu entwerfen. Richard Garfield war zu der Zeit ein Doktorand an einer Universität, ich weiß nicht mehr genau wo. Und der hat dann prompt mit dem Design von diesem Spiel angefangen und hat da auch gleich seine komplette Fakultät mehr oder weniger mitgerissen. Und hat mit anderen Doktoranden zusammen und anderen Diplomanten zusammen irgendwie eben ein modulares Kartenspiel entworfen. Das ist so mal die Entstehungsgeschichte von Magic. Und was genau ist es jetzt? Heutzutage ist uns dieses Konzept von so einem Living-Card-Game oder von einem Trading-Card-Game oder von einem Spiel, das irgendwie komplett auf diesem Erweiterungsmechanismus beruht, das ist uns ja heute nicht mehr unbedingt fremd. Geht halt alles auf Magic zurück und deswegen kennt man das heute auch alles ganz gut. Es ist eben so, dass in Magic man ein ursprünglich relativ loses Regelwerk hat und dass jede Spielkarte, die es in diesem Spiel gibt, quasi ihre eigenen Spielregeln mitbringt. Immer mit der Prämisse, reading the card explains the card. Also wenn ich die Karte lese, dann verstehe ich, dann habe ich die Regeln für diese Karte verstanden. Das ist so die ursprüngliche Prämisse. Auf jeder Karte ist irgendwie so ein kleiner Schnipsel Spielregeln mit drauf und die ganzen Karten in ihrer Gesamtheit ergeben... Ein großes, relativ komplexes Regelkonstrukt, in dem sich einfach sehr, sehr viel Varianz irgendwie befindet. Sehr viel Variabilität auch von Spiel zu Spiel, von Kartenkombination zu Kartenkombination und so weiter. Generell ist Magic the Gathering ein Spiel, in dem man verschiedene Zaubersprüche ausspielt. Die haben Kosten und tolle Effekte und es gibt Timingregeln, wann ich welchen Spruch ausspielen kann. Und die Effekte sind halt ganz unterschiedlich, von sehr schwach zu ziemlich stark und von nur kurzfristig andauernd zu das ganze Spiel hin, Konsequenzen habend und so weiter. Es gibt Ressourcen, die man ausspielen kann in jedem Zug, sodass man mit der Zeit immer stärkere Zaubersprüche irgendwie spielen kann. Und das Ziel ist es, einen oder mehrere Gegenspieler auszuschalten, sodass man am Ende der letzte überlegende Spieler ist und damit das Spiel gewinnt. Ganz, ganz grob und ganz, ganz schnell zusammengefasst. Die erste Edition von Magic kam 1993, wie ich vorher schon gesagt habe, raus und der Start war relativ schwierig damals. Man wollte das auf der Gen Con 1993 rausbringen, wenn ich mich recht erinnere. Und da wurde damals vom... Chef von Wizards so eine Tour die Küste entlang mehr oder weniger gemacht, wo er sämtliche Spieleläden einfach, die er auf seinem Weg hatte, angefahren hat und die gefragt hat, ob sie nicht Bock hätten, sein Spiel zu verkaufen und ihn irgendwie ein bisschen gedemot hat und dann sie dazu überredet hat, doch auch ein paar Boxen einzukaufen und ein paar oder viele von denen haben das dann auch tatsächlich gemacht und auf der Gen Con wurde das Spiel dann tatsächlich zum ersten Mal vorgestellt und ist dann, nachdem man relativ viele Hindernisse auf sich genommen hatte bei der initialen Vermarktung, weil das Konzept einfach auch noch sehr unbekannt war, ist es dann wirklich eingeschlagen wie eine Bombe und war wirklich, wirklich schnell ausverkauft. Es gibt ja, wenn man sich ein bisschen auskennt mit Magic, dann gibt es horrend große Summen, die zum Teil für irgendwelche Karten aus der allerersten Edition Magic, aus der Alpha, die da für diese Karten gezahlt werden. Und es liegt einfach daran, dass die, dass man dadurch, dass man nicht so genau wusste, wie groß der Andrang jetzt sein würde und wie gut sich das Spiel verkaufen würde, nicht so viele von der ersten Edition gedruckt hat. Dadurch sind die Karten aus der ersten Edition einfach heute auch noch sehr, sehr wertvoll ähm, und haben vor allem unter Sammlern einen unglaublich großen Wert. Vor allem, weil Wizards irgendwann auch den bescheuerten Move gemacht hat, äh, den Sammlern zu versprechen, dass sie Karten, die sie in frühen Editionen gedruckt haben, nicht neu drucken werden, um den Sammlerwert hochzuhalten. Ich glaube, das bereuen sie heute sehr, sehr arg, aber ist halt so. Und sie <lacht> halten sich aber weiterhin dran? Ja, größtenteils. Okay. Es wurden schon Karten, die ursprünglich auf dieser Reserved-List draufstanden, runtergenommen und dann trotzdem irgendwann neu gedruckt, aber für viele Karten, die da draufstehen, gilt das nicht. Also der, der Black Lotus ist bestimmt eine Karte, die vielen Leuten schon geläufig ist, die die irgendwann vielleicht schon mal von Magic was gehört haben. Der steht selbstverständlich auf dieser Liste drauf und wird nicht mehr neu gedruckt und hat deswegen halt einen horrend hohen Wert unter Sammlern. Aber ähm, zurück zur Entwicklung von dem Spiel. Nachdem man gemerkt hat, oh, das könnte vielleicht tatsächlich irgendwas Gutes sein, was wir da entworfen haben, ging das dann relativ flott weiter. Und man hat dann so weitergemacht, wie Richard Garfield sich das auch gedacht hatte, nämlich indem man einfach immer neue Editionen von dem Spiel gedruckt hat, mit immer neuen Karten, die da drin waren. Irgendwann hat man auch angefangen, da eine einigermaßen fortlaufende Geschichte um das, äh, um das ganze Spiel herum zu schreiben. Und äh, mit der Zeit wurden auch die Sets immer thematisch abgestimmter und wurden einfach so konzipiert, dass sie ein, ein, ein bestimmtes Designprinzip irgendwie verfolgen. Während am Anfang, würde ich sagen, in den ersten Editionen ist es halt mehr oder weniger so ein bisschen Kitchen Sink gewesen. Also da hast halt alles, was irgendwie mit Fantasy, High Fantasy, Low Fantasy oder sonst irgendwas zu tun hatte, hat man da einfach reingeworfen und gesagt, oh ja, komm, ja, ja, Zombies, das klingt gut, das brauchen wir da drin auf jeden <lacht> Fall. Ja, komm, Seemonster, machen wir auch mit. Und Drachen, selbstverständlich brauchen wir Drachen. Hey, Seemonster war eine gute Entscheidung. Ja, die Drachen waren auch eine gute Entscheidung. Das, war, das waren alles gute Entscheidungen. Aber so ist es halt, hat man das am Anfang halt irgendwie konzipiert und einfach alles reingeworfen. Und irgendwann hat man dann angefangen auch zu überlegen, hey, wie wäre das eigentlich, wenn wir uns irgendwie ein bisschen mehr thematisch überlegen würden, was eigentlich in diesen Sets passiert irgendwie. Dann kamen Sets raus, die halt angefangen haben, auch eine Geschichte zu erzählen, die irgendwie ein bestimmtes Thema verfolgt haben, wie zum Beispiel ein Horrorthema oder ein Thema, wo wir ganz viel mit Artefakten arbeiten, die irgendwie bei einer Ausgrabung äh, gefunden werden oder irgendwie solche Sachen. Und so hat sich das Spiel dann auch immer mehr entwickelt in unterschiedliche Richtungen. Ganz, ganz ähnlich, wie wir es auch bei, dem, bei den Tabletop-Spielen haben oder bei Warhammer haben, wo halt am Anfang irgendwie im Mittelpunkt einfach nur das Tabletop-Spiel als solches stand und wo man dann gemerkt hat, hey, wir, wir haben hier was, wir könnten hier eigentlich anfangen, auf Basis von dieser IP Geschichten zu erzählen. Oder wir könnten hier eigentlich anfangen, Editionen rauszubringen, die sich mit einer ganz bestimmten, mit einem ganz bestimmten Handlungsstrang in der, in der äh, fortlaufenden Geschichte, die wir erzählen möchten, beschäftigen und solche Sachen. So ist es dann bei Magic auch geworden, sodass wir jetzt heute in der Position sind, wo jedes Set, das rauskommt, ein ganz ausdefiniertes Thema hat das man auch wirklich sehr gut erkennen kann. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind, äh, sind die Innistrad-Releases gerade aktuell, in dem halt ein Horror-Thema verfolgt wird. Das ist auch nicht das erste Mal, dass man zu Innistrad, also zu der Welt Innistrad irgendwie Sets bringt, sondern das ist eine sehr beliebte und schon häufig besuchte Welt bei Magic. Äh, und da geht es eben stark um Vampire, Werwölfe, Zombies, Hexen, solche Dinge. <lacht> Aber das ist nicht die einzige Welt, die irgendwie so konzipiert wurde, sondern sehr viele Welten, die man auch durchaus aus anderen Produkten von Wizards, wie zum Beispiel Dungeons and Dragons kennen könnte, sind mit Magic konzipiert worden. Eine andere sehr bekannte Spielwelt ist zum Beispiel Ravnica, die Stadt der Gilden, in der es um sehr viele unterschiedliche Gilden und die ganz eigene Charakteristika haben geht. Und so gibt es da sehr viel. Und das ist so, dass man bei Magic, wie ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt habe, in Releases quasi denkt. Jedes Release oder jeder, jeder Satz von Releases spielt mittlerweile in einer bestimmten Spielwelt, in einem bestimmten thematischen Setting. Und aktuell kommen Hauptreleases so etwa vier Stück pro Jahr raus. Früher war das etwas seltener, dass da neue Releases rauskamen. Aber aktuell sind so etwa vier pro Jahr. Und da gibt es dann auch sehr viel Diversität einfach in den Settings, die besucht werden. Sodass eigentlich für jeden Spieler was dabei ist. Und sodass Magic auch mittlerweile den unterschiedlichsten Leuten irgendwie was zu bieten hat. Also zum einen denjenigen, die einfach nur an der Spielmechanik interessiert sind und deswegen möglichst viele unterschiedliche Karten haben möchten, möglichst viele neue Entwicklungen, neue Regeln haben möchten. Leuten, die einfach daran interessiert sind, wie das Meta sich die ganze Zeit ändert. Aber auf der anderen Seite auch Leuten, die äh, daran interessiert sind, thematisch aufeinander abgestimmte Blöcke zu spielen oder ähm, Magic Decks zu spielen, die sich mit einem bestimmten Thema befassen, denen es aber egal ist, aus welcher Edition von dem Spiel die Karten kommen oder was auch immer. Jetzt habe ich gerade schon den Begriff Deck fallen lassen. Oh. Äh, da würde ich vielleicht auch ein wenig dazu erzählen jetzt. Es sei denn, ihr habt irgendwelche Zwischenfragen, die ihr mir gerne stellen möchtet, dann könnt ihr das jetzt tun, bevor ich einfach die ganze Zeit weiter... Wann kommen wir zu den Monstern? Zu den Monstern. Ja. Jetzt dann demnächst. Okay. Dann wartet ihr. Ja. Alles klar. <lacht> <lacht> Magic ist ein Kartenspiel, das heißt, im Zentrum stehen selbstverständlich die Karten. Ja? Jeder Spieler stellt sich sein Kartendeck selbst zusammen aus einer Kartenbasis, die je nach Spielformat unterschiedlich ausfällt. Das klingt komisch, ist aber so. Und zwar, je nachdem, was für ein Spielformat ich habe, kann ich, darf ich nicht Karten aus sämtlichen Editionen, die jemals erschienen sind, verwenden. Wenn ich ein ewiges Format wie zum Beispiel Commander spiele, das ist für, äh, für die Tabletop-Spieler deshalb interessant, weil es zum einen ein cooles Format ist, weil aber zum anderen die Decks, die für Warhammer rauskommen, werden Commander-Decks sind. Wenn ich also ein Format wie Commander spiele, dann kann ich bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen jede einzelne Magic-Karte, die jemals erschienen ist, spielen. Es gibt wenige Ausnahmen, aber äh, die allermeisten Magic-Karten werde ich spielen können. Das ist eine Kartenbasis, die mittlerweile weit über 20.000 Karten umfasst. Das heißt, da habe ich ein bisschen Möglichkeiten, was
1: reinzumachen in mein Deck. Die dürfen aber nicht alle ins Deck.
0: Nee, nee alle 20.000 in ein Commander-Deck <lacht> nicht, aber in ein typisches Commander-Deck 100 Karten. Aber es kann auch sein, dass ich andere Formate spiele, wie zum Beispiel Standard. Das ist, äh, das, ist immer, das ist ein rotierendes Format. Da sind die letzten paar Hauptsets immer drin. Ich glaube, es sind meistens vier Hauptsets. Ich bin mir jetzt aber gerade gar nicht sicher, wie viele das sind. Und es rotiert jedes Jahr. Das, das heißt, die Decks, die in Standard gespielt werden, sind eine Weile Standard legal und irgendwann dann halt nicht mehr. Und dann ändert sich das Meta und man muss neue Decks zusammenbauen. Oder ich spiele ein Limited-Format, wie zum Beispiel ein Draft oder Sealed. Vom Draft haben wir es schon mal gehabt, als wir unsere Brettspielfolge gemacht haben. Ein Format, in dem ich von den Päckchen, in denen ich die Magic-Karten bekomme, kaufe ich und die anderen Mitspieler des Drafts mir jeweils drei Stück. Und dann wird es so gemacht, dass ich mir das Päckchen angucke. Ich nehme mir eine Karte heraus und gebe alle anderen Karten an meinen Nachbarn weiter. Und mein Nachbar auf der anderen Seite macht das gleiche. Und so nehmen wir, draften wir die Päckchen leer. Und aus den Karten, die ich mir dann derart geschnappt habe, versuche ich ein Deck zu bauen. Das ist ein anderes, sehr, sehr spaßiges Format. <lacht> Sealed ist ganz ähnlich. Da macht man das nicht mit drei Päckchen, sondern mit sechs Päckchen. Aber man gibt sie nicht rum, sondern man reißt einfach sechs Päckchen auf und guckt, was man aus denen für Decks bauen kann. Aus den Karten, die da drin sind. In diesen sechs Päckchen. Es gibt noch sehr, sehr viele andere Spielformate, aber generell soll uns, glaube ich, das heute hier mal reichen als Kontext. Nämlich, dass es zum einen sehr, sehr langlebige Formate gibt, wo ich eine riesige Kartenbasis habe, aus der ich wählen kann. Und auf der anderen Seite kurzlebige Formate, in denen ich eine kleine Kartenbasis habe, aus denen ich wählen kann. Und das Ziel ist jedes Mal, aus diesen Karten, aus denen ich wählen kann, ähm, mir ein Deck zusammenzubauen. Und mit dem Deck werde ich dann gegen meine Mitspieler antreten. Damit wir jetzt zu den Monstern kommen, die der Martin so gerne besprechen möchte, machen wir das mal so. Ich erkläre vielleicht doch etwas mehr zur Spielmechanik. In Magic kann ich in jeder Runde eine Ressourcenkarte ausspielen, eine Mana-Karte, ein Land, das mir es ermöglichen wird, immer größere Zaubersprüche zu spielen. Und ich habe unterschiedliche Typen von Zaubersprüchen, die ich spielen kann. Ich habe Hexereien, und Spontanzauber, beziehungsweise auf Englisch Instants und Sorceries, die ich spielen kann, die haben einen kurzlebigen Effekt oder einen, einen Effekt, der einmal abgehandelt wird und dann ist er weg. Ich kann aber auf der anderen Seite auch Verzauberungen und Kreaturen, bzw. Creatures und Enchantments spielen, die auf dem Spielfeld liegen bleiben werden und die über die ganze Dauer des Spiels hinweg mir irgendwas geben werden. Mit den Kreaturen, die ich ausgespielt habe, kann ich andere Spieler angreifen, typischerweise. Manchmal ist es sogar so, dass die Kreaturen irgendwelche lustigen Effekte haben, die passieren, wenn sie einen Spieler angreifen, wenn sie einem Spieler Schaden gemacht haben oder wenn sie das Spielfeld betreten oder verlassen. Und ich kann Artefakte spielen, die funktionieren ähnlich. Es sind auch Karten, die einfach die ganze Zeit über bei mir liegen bleiben werden. Normalerweise kann ich mit Artefakten niemanden angreifen oder so, aber sie haben die Möglichkeit, andere Spieler oder andere Karten, die bei mir auf dem Tisch liegen, in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Die Möglichkeiten, in denen das geht, sind sehr, sehr vielfältig und da kann ich wirklich nicht viel dazu sagen jetzt. Aber es ergeben sich einfach durch die Texte, die auf den Karten draufstehen, sehr vielfältige Möglichkeiten, in denen man mit seinen eigenen anderen Karten oder mit den Karten der Mitspieler oder mit den Mitspielern selbst interagieren kann. Das ist das, was den Reiz des Spieles eigentlich ausmacht. Diese Kartenkombinationen sich zum einen im Vorhinein irgendwie aus denken, was, was könnte gut zusammen funktionieren, welche Karten harmonieren gut zusammen, welche Monster möchte ich gerne in meinem Deck drin haben, möchte ich viele kleine Monster, wenig große Monster, viele große Monster. Viele? viele was war das? Viele große Monster? Viele, viele große Monster. Ah, okay. Viele große Monster. Now
2: you have my attention.
0: <lacht> genau möchte ich vielleicht ein Deck spielen, wo überhaupt keine Monster drin sind, sondern indem ich einfach nur so nicht permanente Effekte nutze, um meinen Gegnern Schaden zu schießen. Auch das ist möglich. Wie genau möchte ich mein Deck strukturieren und was für Karten passen in dem Moment gut zusammen. Ist es mir egal, wie gut die Karten zusammenpassen und ich möchte vielleicht einfach nur, dass sie thematisch zusammenpassen und ich möchte nur Sachen spielen, die mit Zombies oder mit Piraten oder mit Werwölfen zu tun haben. Geht alles. Auch da hat man sehr, sehr vielfältige Möglichkeiten, seiner Kreativität Ausdruck zu verleihen. Magic generell, oder also die Karten in Magic haben eine Farbe. Es gibt fünf Farben und farblose Karten. Es gibt Rot, Grün, Blau, Schwarz und Weiß. Und jede dieser Farben verfolgt eine bestimmte, ich will nicht sagen Strategie, aber so diverse Designparadigmen, die immer wiederkehrend sind. So dass zum Beispiel... Weiß sich äh, viel mit irgendwie Heilung beschäftigt, damit Ordnung aufs Spielfeld zu bringen, damit, dass ich irgendwie viele Kreaturen habe, die eine, sowas wie eine Legion fast schon bilden würden und dass die zusammenarbeiten. Äh, Weiß beschäftigt sich damit, dass ich verhindere, dass meine Kreaturen Schaden nehmen, dass ich verhindere, dass mir von anderen Kreaturen Schaden zugefügt wird, solche Sachen. Blau beschäftigt sich damit hauptsächlich, dass ich äh, andere Spieler kontrolliere, dass ich selbst irgendwie in der Hand habe, was auf dem kompletten Spielfeld passiert, nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Gegnern, dass ich selber aussuchen kann, was erlaube ich ihnen, wo möchte ich gerne sie daran hindern, so zu spielen, wie sie gerne möchten. Blau hat aber auch echt viele große Monster, vor allem welche, die im Wasser
2: leben, Martin. Ist <lacht> mir nicht weiter aufgefallen. Nee.
0: Dann gibt es äh, Schwarz. Schwarz ist natürlich wie in jedem Fantasy-Setting die Farbe der Nekromantie. Die einzig gute Farbe. Ja, ich habe bei Schwarz sehr viele Zombies. Ich habe Geister. Ich habe viele, viele Effekte, die mir selbst Schaden verursachen und dadurch aber mir auf der anderen Seite auch irgendwelche positiven Effekte geben. Ich habe Effekte, die mir ein bisschen Schaden verursachen und meinen Gegnern viel mehr Schaden verursachen. Solche Sachen. Ich habe Grün. Grün ist die Farbe von Dingen, die im Wald leben, auch großen Monstern, die im Wald leben, Dingen, die mit den Ländern, die ich habe, interagieren. Generell ist es bei Grün häufig so, dass ich Effekte habe, die es mir erlauben, weitere Länder zu suchen und ins Spiel zu bringen und mit denen dann auch irgendwie gleich was zu machen oder die es mir erlauben, kontinuierlich irgendwelche Kreaturen ins Spiel zu bringen, selbst wenn ich keine auf der Hand haben sollte oder solche Sachen. Und dann habe ich noch Rot. Rot ist eher eine aggressive Farbe. Hier gibt es zum Beispiel sehr viele kleine Kreaturen, häufig Goblins, die einer für sich genommen wenig Schaden machen, die aber zusammengenommen echt viel Schaden machen. Und Rot ist auch die Farbe, in der ich es als Spieler am leichtesten habe, Karten zu haben, die meinem Spiel, meinem Gegenspieler direkt schaden, ohne dass ich jetzt irgendwie noch den Umweg über die Kreaturen gehen müsste. Ich schieße ihm einfach direkt den Schaden.
2: Das sind so die fünf Farben. Aber grün und blau, das hört sich was an, als würde das fast gut zusammengehen. Grün und blau? Ja. Ja, geht gut
0: zusammen, ja? Alle Farben gehen irgendwie eigentlich ganz gut zusammen, muss man sagen. Und das ist auch so ein bisschen das, was auch wieder die Diversität von dem Spiel ausmacht, dass ich beim Deckbau mir eben auswählen kann, welche Farben möchte ich denn eigentlich in meinem Deck drin haben und inwiefern möchte ich, dass die jetzt miteinander interagieren. Also grün und blau so als Deck mit vielen, vielen großen Monstern drin, funktioniert zum Beispiel sehr gut. Grün für die
2: Landmonster, blau für die ja. Wassermonster, ja, geht Funktioniert, funktioniert prima. Ja, hast du auch großen Spaß dran, glaube ich. <lacht> Man muss halt ein bisschen warten, weil ich sag mal, so eine Karte, die weniger als sieben Länder kostet, ist eigentlich, wer braucht sowas? Ja, das ist ja, ja, ja brauch, brauchst du nicht. <lacht> und, und ich habe halt immer, dann immer, wenn einem Flieger raussitzt, dann läuft so eine einzelne Träne mir, halt, mir ja. <lacht> ja, Deswegen ist ja Blau gut, die, die sind im Wasser mhm. und sie fliegen. Ja, tatsächlich, mein Commander-Deck ist halt nicht gut gegen Flieger.
3: Meins auch nicht. Ja, aber das ist ja auch das einzige Glück, dass man gegen dein Commander-Deck haben kann, Martin, dass man Flieger hat.
2: Das, das ist wohl war. Ja, ich glaube, du kannst, es gibt schon Decks, die dir nerven, aber. Das nächste Mal müsste ich die Flieger halt auch ziehen, wenn wir. Sie haben noch Mitleid mit, mit mir und lassen mich noch am Anfang in Ruhe. Das ist so ein bisschen mein Glück.
0: So, aber an, an euren Diskussionen merkt man ja jetzt schon, mittlerweile ist es mir ja gelungen, euch alle in den Abgrund zu stürzen und euch alle dazu zu bringen, mal eine Runde Magic zu spielen. Mhm. Vielleicht erzähle ich da jetzt kurz ein wenig zu meinem Magic-Werdegang und dann können wir mal drüber reden, wie ihr das Spiel so fandet, die ersten Male, wo ihr es gespielt habt. Und dann können wir noch ein bisschen mehr über den Deckbau und über was in den verschiedenen Editionen, die ich so kenne, cool war. Da können wir vielleicht auch noch drüber reden. Ich habe angefangen, Magic zu spielen. Da äh, war gerade das Set Urzas Saga gerade rausgekommen, als ich angefangen habe. Das müsste 897 oder 98 gewesen sein. Da haben wir hauptsächlich in der Schule, wenn mal Pause war, irgendwie ein bisschen Magic gespielt, haben uns nicht wirklich drum geschert, was jetzt da mit Hintergrundgeschichte ist oder was eine starke oder nicht so starke Karte ausmacht oder überhaupt, sondern haben halt genommen, was da war und uns immer mal wieder so ein paar Päckchen gekauft und waren glücklich. <lacht> und das war eine sehr coole Erfahrung. Dann irgendwann ist das ähnlich wie das Tabletop-Spielen auch, äh, wieder eingeschlafen und ich habe es äh, später im Studium wieder entdeckt und habe da mit meinem Mitbewohner sehr gerne gespielt, eine ganze Weile
2: lang. <lacht>
0: Ähnlich wie das Tabletop-Spiel.
2: Ja, du hättest den Satz auch ge gequält enden können. Ich habe da mit meinem Mitbewohner gequält, stundenlang. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Der hat nämlich auch mit mir damals
0: schon gespielt, wo wir noch in der Schule waren. Ja. Wir hatten da beide großen, großen Spaß daran. <lacht> Dann ist auch das wieder eingeschlafen, weil die Zeit einfach irgendwie gefehlt hat. Und ich Sag habe bloß, du hast
1: dich auf sowas wie Studium konzentriert.
0: Nee, nee, ich habe eher angefangen zu arbeiten. Während im Studium habe ich schon gespielt. <lacht> <lacht> nee. Dann habe ich irgendwann, als Magic Arena eine von den PC-Umsetzungen von Magic rausgekommen ist, dann habe ich da mal wieder angefangen. Das hat mich kurzzeitig gepackt. Aber dann auch gleich wieder losgelassen, weil ich finde, dass es einfach nicht das gleiche ist, wie mit den, mit den echten Papierkarten zu spielen. Und dann hat mich ein netter Arbeitskollege darauf aufmerksam gemacht, dass man ja auch mit Papierkarten über Webcam spielen kann und dass es da eine Software für gibt, Spelltable, <lacht> die das ganz hervorragend erleichtert. Und äh, seither habe ich wieder angefangen und diesmal gedacht: Haha, diesmal kommt ihr nicht davon, sondern ich werde euch alle dazu bringen, mit mir mindestens einmal zu versuchen, Magic zu spielen. Das war ja bei den meisten kein Problem. Ne? Beim Martin zum Beispiel hat man da ja auch einfach offene Türen eingerannt. <lacht> daher... Was? Was? Wahrscheinlich hatte der Martin schon 70 Decks rumliegen. <lacht> <lacht> nee, der Martin hatte da sein Deck auch schon, glaube ich, oder? Nee.
2: Nee, 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 nee habe ich mir nee, erst gesagt, nee, ich. ich musste stundenlang bearbeitet werden. Ich, man sitzt in so einem einzelnen Büro, ja. wird von der Lampe angestrahlt und der Frage fragt, hast du schon ein Deck? Wann <lacht> hast du zum Letzt von Magic Karten gesehen?
3: Ja. Und, da, dann, da, und dann, dann wird die Hand auf den Tisch gelegt und mit so, ne, so einer Deckbox draufgehauen, bis du Ja sagst. Ja, <lacht> ja so ist es gelaufen.
0: <lacht> genau, also ich habe euch alle bearbeitet und auf mehr oder weniger subtile Art dazu gebracht, mit mir mal eine Runde zu spielen. Und jetzt dürft ihr als Leute, die entweder früher schon Magic gespielt haben oder letztens zum ersten Mal Magic gespielt haben, sagen, wie ihr das Spiel so fandet.
2: Ich finde cool. Ich kannte Magic chef ja von, von früher auch schon. Ich hatte mal ein paar Magic-Karten in so einem Schuhkarton. Ja. Da gab es aber noch keinen Commander und so. Schuhkarton TM. Schuhkarton TM. <lacht> äh, die habe ich jeder. dann irgendwann mal alle verschenkt. Da war ja nichts Wertvolles drin. Also nicht, dass ich die...
1: Das, das denkst du.
2: Ja, das denke ich. Also ich hatte keine Ahnung, ob irgendwas Wertvolles da drin war. Aber äh, ich habe es dann einfach... Dachte
0: ich über meinen Schuhkarton auch, aber ich habe ein
2: paar gute gefunden. Ja gut. <lacht> dafür ist es jetzt zu spät, aber dafür ist es ja auch in Ordnung. Von daher kannte ich das Prinzip schon. und Ich habe ja schon andere trading Card games gespielt, aber äh, Magic war immer das, was mir halt der Traditionalist unter den, den Trading Card Systemen und das ja. mir am besten gefallen hat. Und ich war ja schon immer ein großer Fan von diesen äh, von diesen großen Monstern, die man da ausspielen konnte. <lacht> und die Idee von einem Commander Deck finde ich halt gut, weil ich war immer ultra schlecht darin, mir sinnvolle Decks zusammenzustellen, die funktionieren. Dann habe ich mir ein, ein Commander Deck rausgesucht, wo einfach in der Review stand, langweiliges Einsteiger Deck. Und ich muss sagen, klappt super. Und ich, für mich ist es auch, ist auch nicht langweilig, weil die Decks, die so super komplexe Funktionen haben, die sind für mich zu hoch. Äh, als Kornspieler muss es straightforward sein und da die großen Monster, das ist ein echt gutes Ding. Gefällt mir gut. mir Für mich wäre zum Beispiel ein Deck, das irgendwie auf Bord Verweigerung spielt, so Blau-Schwarz oder so, wäre für mich nichts, wo einfach nur sagt, ja, du darfst es aber nicht machen. Das wäre für mich nichts Oder ein Deck, das irgendwie drei Konditionen vereinen muss, damit da was funktioniert. Le ja,
3: Moment, ich dein Deck tut doch auch mindestens drei Conditions vereinen, um das
2: tatsächlich winning
3: Move zu machen. Ich muss
2: mir nur merken, ich lege ein Land raus. <lacht> also ein Landfall-Deck, leg dann lege Land leg ich noch ein Land raus. Und wenn ich ein Land rauslege, darf ich eine Karte ziehen. Okay, dann ziehe ich eine Karte. Also ich meine, das ist nicht so schwer zu merken, das war einfach gegenüber den Decks, die ich sonst so gesehen habe. Also irgendwie mit Tag-Nacht-Wechsel-Werwolf-Deck vom Pferd, vom das wäre zum Beispiel nichts für mich. <lacht> Aber ja, fand ich schon immer cool und in mir haben halt immer diese großen, also ich glaube in meinem ersten Deck habe ich damals versucht, viele von Würmer einzubauen. Also oh so, ja, so die waren,
0: die, die, diese grünen Würmer. Diese damals, grünen die Würmer. Gut, so, ja. so ein
2: grünes Deck halt mit riesigen Würmern drin. So grüne Waldwürmer. Das fand ich immer cool. Aber ich habe eigentlich nur, nur auf die Nase bekommen damit. Die habe ich früher auch immer versucht einzubauen, die großen grünen Würmer. 6-6 ja. ja. waren die meistens. Genau. Dann die Das war noch groß. Heutzutage ist es ja klein. schon Damals! Ja, heutzutage ist es anders. War <lacht> noch Jungmann. Ja. <lacht> Aber was mir gut gefällt, ist, dass es immer diese, diese Seasons gibt, wo man halt dann auch so ein Commander-Deck bekommt. Also,
0: wenn ich da nochmal einhaken darf, vielleicht erzähle ich noch was zum Commander-Format. Ja. Das Commander-Format wurde ursprünglich von den Judges bei Magic-Turnieren entwickelt. Magic hat von Anfang an, seit der Konzeption, stark auf das Turnierspiel gesetzt. Und haben das auch sehr stark von sich aus irgendwie gefördert, dass es Turniere gibt, dass es da was zu gewinnen gibt, dass man auch professioneller Spieler sein kann und so weiter und so weiter. Und in dem Moment, wo du halt professionelle Turniere irgendwie haben möchtest, brauchst du selbstverständlich einen Schiedsrichter bei diesen Turnieren, mehrere Schiedsrichter, weil die Karteninteraktionen auch irgendwann so komplex sind und so weiter, dass es auf jeden Fall wichtig ist, jemanden da zu haben, der sagt, das geht und das geht nicht und so weiter. Diese Leute, die bei den Turnieren immer den Schiedsrichter gemacht haben, die wollten nach den Turnieren halt auch gern Magic spielen und haben deswegen das Commander-Format entworfen. Da fehlt mir ein bisschen Hintergrundwissen, aber ich vermute, das Commander-Format ist bewusst anders als die Formate, bei denen sie halt Schiedsrichter waren. Schiedsrichter waren sie bei Standard, wo du halt einfach ein Deck mit bis zu 60 Karten hast und jede Karte darf bis zu viermal drin sein, sodass die Interaktionen zwischen den Karten, die da stattfinden konnten, relativ limitiert waren. Und das Deck versucht möglichst wiederholbar, häufig versucht das Deck möglichst wiederholbar, eine Gewinnstrategie vorzubringen und wenn es irgendwie geht, auf die immer gleiche Weise zu gewinnen. Das ist arg vereinfacht jetzt, aber dass es vielleicht für das, was wir hier deutlich machen wollen, sollte uns das mal ausreichen. Und Commander funktioniert anders, weil jede Karte nur ein einziges Mal im Deck sein darf. Das Deck ist größer, es besteht aus 100 Karten und es hat eine Karte, auf, den du, auf die du immer Zugriff hast, nämlich den Commander. Zu Beginn dieses Formats war das immer ein Elder Dragon, deswegen hieß das Format damals auch noch nicht Commander, sondern Elder Dragon Highlander. Ah, okay. Weil... Der Elder Dragon, der Chef von dem Deck war und Highlander, weil es jede Karte nur einmal geben kann. Und deswegen heißen auch
3: die Hälfte der Webseiten EDH und der genau. tabletop simulator umsetzung
0: Genau. Commander-Decks waren deswegen einfach was völlig anderes als die Decks, die, die mh, diese Schiedsrichter den ganzen Tag über irgendwie gesehen hatten. Und jetzt zurück zu heute. Irgendwann haben die Leute von Wizards gemerkt, dass sich hier ein Format außerhalb ihrer Kontrolle entwickelt hat, das aber sehr, sehr, sehr beliebt ist. Und zwar haben das Leute einfach sehr gemocht, weil der Kartenpool... Ah, genau, noch ein Unterschied zu dem, zu dem Dings, wo die Judges irgendwie normalerweise geschiedsrichtert haben, ist, dass der Kartenpool für die Commander-Decks nicht limitiert ist, während der Kartenpool bei den Turnieren halt limitiert war. Das heißt, du hast einfach häufig sehr ähnliche Decks irgendwie gesehen, die auf ähnliche Weise gewonnen haben und ein Commander ist halt was völlig anderes, weil du Decks siehst, die du vielleicht vorher überhaupt noch nicht gesehen hast und weil du auch die Möglichkeit hast, irgendwelche Kartenkombinationen hervorzubringen, die so nie gedacht oder nie, nie ausgedacht waren, <lacht> weil man bei deutlich jenseits der 20.000 Karten natürlich nicht mehr ganz im Blick haben kann, was da jetzt irgendjemand sich ausdenken könnte als Interaktion mit der Karte XY, die jetzt neu konzipiert wird. Und dahingehend ist natürlich das Commander-Format was, was völlig anderes als die anderen Formate, die man bis dahin gewöhnt war. Und als Wizard fest, Wizards festgestellt hat, dass sich da entwickelt hat, haben sie angefangen, selbst Commander-Decks rauszubringen. Und das sind vorkonstruierte Decks, die sich um ein bestimmtes Thema drehen. Und Wizards versucht dann einfach, zum Teil mit Karten aus dem aktuellen Set, zum anderen mit irgendwelchen Reprints von früheren Sets, ein schönes Paket zu schnüren mit dem man als neuer Spieler quasi direkt anfangen kann, Commander zu spielen und einfach eine ne gute Spielerfahrung insgesamt hat, weil das Deck schön mit sich selbst harmoniert, weil es interessante Interaktionen gibt und interessante Dinge tut. Die ersten vorkonstruierten Commander-Decks, die sie rausgebracht haben, die waren gar nicht mal so gut dahingehend, <lacht> aber die, die sie mittlerweile rausbringen, sind eigentlich echt gut. Die sind in, in mehrerlei Hinsicht recht gut. Zum einen, wenn ich einfach nur losspielen will, dann sind die super, weil du halt einfach ein vorkonstruiertes Deck hast, das funktioniert. Zum anderen sind sie ganz gut, weil viele Reprints von alten Karten mit drin sind und nicht unbedingt schlechten alten Karten, sondern welche, die auch durchaus einen gewissen Wert haben, wenn man sie als Einzelkarten kaufen oder verkaufen möchte. Und insgesamt, wenn du mit diesen Commander-Decks, mit den Precons, also mit den vorkonstruierten Decks, gegeneinander spielst, dann hast du eigentlich auch von der Stärke von den Decks her mh, was ganz Gutes zum Starten. so. Also da wirst du nicht ohne weiteres jemand anderen überrennen oder sowas, sondern das passt ganz gut aufeinander. Solche vorkonstruierten Commander-Decks ist auch das, was äh, Wizards mit Games Workshop zusammen nächstes Jahr rausbringen möchte. Da kommen dann, ich glaube, vier Commander-Decks raus, auf mit Warhammer-Thema und mit denen kann man direkt loslegen und dann gegeneinander spielen. Meine Vorhersage übrigens, wir werden ein Space Marine-Deck sehen, wir werden ein Chaos-Deck sehen, hm. wir
2: werden ein Eldar-Deck sehen
0: oh. und wir werden ein weiteres Deck sehen. Ich weiß nicht, das, das vierte ist mir noch unklar.
2: Ich hoffe, du hast äh, Theorische Fähigkeiten.
0: Ja. Was könnte das vierte sein?
2: Hm. Hm. Hm.
1: Necron-Deck? Necron-Deck. Ja, wahrscheinlich ein Nekro. Nochmal was Xenoläßiges oder halt Astra Militarum. Oder halt Astra Militarum. Also so ja.
2: imperiale Suppe. In dem Fall würde ich mich dazu hinreißen lassen, ein deck zu spielen, wenn sie eins machen.
0: Oh, ein deck Du meinst
2: jede Menge Tokens? Ja, ja, klar. Ja. Ich, hätte jetzt mal ich denke, sie werden
0: einfach nur die ganzen alten sliver <lacht> und zu Tyraniden machen. 30 standen ja. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> All halt Tomogans at äh, gain äh, the <lacht> ja. ability haste. Hey, okay. Also, ja, ja. Kein Landfall, ein Plentyful-Deck. <lacht> ja, jetzt
0: dann, aber äh, ich, ich habe euch unterbrochen. Erzählt doch noch mal weiter von der Spielerfahrung hier.
1: Was ich gut finde an Commander-Format ist als Einstiegsvariante. Auch mich hat der Ferdi angesprochen und gesagt, Psst, hättest du nicht Bock? Es gibt da so ein Spiel, da kann man Sachen sammeln und das ging ja so ein bisschen hin und her und ich habe dann, äh, um Zeit zu schinden, in Anführungszeichen, ja, erzähl mal, was kann man da so machen? Also ich kannte das, ich, mir war aber so, im Hinterkopf hatte ich noch, dass das doch relativ äh, komplex werden kann, sage ich jetzt mal. Weil ich eben wusste, es gibt da relativ viele Karten und dann, ich hatte dann noch was im Kopf, dass man da auch mit Decks dann spielt und muss ich dann ein Deck zusammenbauen und so. Und das sagt der Ferdi, nee, 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 pass auf, das ist ganz einfach für den Einstieg. Es gibt da so vorkonfigurierte Decks. Und die Neueren, die taugen auch was, da kannst du dir das Ding, mach's auf und kannst loslegen. Es klingt so, als ob ich Leuten am Schulhof eine Einstiegsdroge anbiete. Naja, sagen wir mal so, es, es ist nicht so unterschiedlich, würde ich sagen. Und dafür wurde es ja quasi auch konzipiert. Ja, ja, ich weiß. <lacht> um auf dem Schulhof in der Pause zu sagen: Pst, pst, komm mal her. Do you want spice? Pst, ungefähr so funktioniert es dann. Und tatsächlich hat es auch so funktioniert, also dieses Versprechen, dass mir der Ferdi und Magic äh, gegeben haben hat auch funktioniert weil es halt einfach, man, man macht das Ding auf also in dem Fall, ich habe es geschenkt bekommen zum Geburtstag, vielen Dank an der Stelle <lacht> voll, voll die Wahl es war schon geöffnet, aber sehr professionell geöffnet und wieder verschlossen <lacht> damit die Karten schon mal gesleeft wie, so, wie so
3: eine verschnittene Droge wie so eine verschnittene Droge. Dass,
1: dass die äh, Karten schon mal gesleeft waren also man macht es auf, man, man mischt man nimmt nochmal diese Commander Karte raus und dann kann man spielen und wenn man so ein bisschen dieses Grundprinzip verstanden hat, ja, ich brauche Länder, um quasi Kosten zu bezahlen und Dings, dann spielt sich das sehr einfach, also wie ein einfaches Brettspiel in Anführungszeichen, weil halt auch dieses Konzept wieder, die Karte erklärt sich selbst, auch gut funktioniert. Also ich muss lesen, was die Karte macht. Und natürlich in meinen ersten, wir haben jetzt zweimal gespielt, ähm, man, man schafft natürlich die Kombination nicht oder man vertüttelt sich noch ein bisschen. Ähm und ich habe mir dann ähm, mal einfach die Zeit genommen, bin einfach mal mein Deck und habe das so eine Karte nach der anderen mir durchgelesen. Und wenn man das einmal macht, dann versteht man irgendwann auch schon so, was man für Kombinationen spielen könnte. Also was die Idee hinter diesem Deck ist. Also ich finde das ganz angenehm, weil ich mir dann eben keine Gedanken machen muss, was ich denn jetzt irgendwie in das Deck reinpacke, in welcher Zusammenstellung und welche Karten und blablub. Weil sich das schon jemand anders gedacht hat
0: cool ist halt, dass du dann an der Stelle, wenn dir das Spaß macht oder so, dann kannst du natürlich an der Stelle anknüpfen. Und wenn du Spaß am Karten suchen oder sammeln oder am Deckbau generell hast, dann kannst du, an, kannst du halt anfangen, in Kartendatenbanken zu suchen. Okay, ich finde die Mechanik XY, die mein Deck an verschiedenen Stellen macht, gut. Was gibt es denn da für weitere Karten, die da drauf aufbauen? Die was Ähnliches tun oder sowas? Da kannst du natürlich... Beliebig komplex werden, aber da stehen dir dann halt mit diesen Einstiegsdecks irgendwie die Türen offen. Und wenn du da aber keinen Spaß dran hast, dann kannst du auch sagen, ja, nö, nö, passt, ich lasse lassen was. Ich bleibe bei diesem Einstiegsdeck, mir ist das gut genug. Ich habe sowieso Spieler, die mit mir spielen, die auch so ähnliche Decks haben. Und das ist mir, das, das passt so, ich spiele mit dem Deck so wie es ist. Und wenn vielleicht irgendwann mal ein anderes rauskommt, das mir gefällt, dann kaufe ich nochmal eins ein und wenn nicht, dann halt nicht. Genau. Man findet auch unzählige Leute auf YouTube oder sonst auf irgendwelchen Kanälen, die verschiedene Decks zusammengestellt haben und dann erklären, wie das Deck funktioniert und so weiter. Man kann sich die Einzelkarten, wenn man möchte, einkaufen. Oder wenn man darauf keine Lust hat und wenn man einfach Spaß dran, dran hat, irgendwelche Päckchen aufzureißen, dann ist auch das okay und man kann Draft-Mechanismen äh, Draft-Spiele spielen, wo man das Deck halt während des Spiels quasi zusammenbaut. Da sind halt einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten geboten. Das, da ist es halt sehr vielseitig. Das ist eine Sache, die ich gerne mag. Also ich habe keinen besonderen Spaß daran, Päckchen aufzureißen und dann zu gucken, was für Karten ich drin gefunden habe. Also der Sammleraspekt oder der Zufallsaspekt, das ist nicht meins aber ich habe durchaus Spaß am Draft-Mechanismus. Also das mag ich sehr gerne, dass man dann, wenn man nicht einfach nur wahlloses Päckchen aufreißt und guckt und sagt, nö, ist nichts drin, was mir gefällt, sondern wenn man halt irgendwie die Prämisse noch hat, okay, also aus drei Päckchen werde ich jetzt irgendwie ein Deck zusammenstellen
2: müssen, dann ist es natürlich auch schon wieder was anderes. Ich bin mal gespannt. Ja, du hast schon mal einen Draft gespielt, Martin, oder? Nee. Nicht? Nein. Okay. Also in meine Herangehensweise an Magic war ja, ich habe irgendwo mal Karten bekommen, und dann habe ich die mit meinem Bruder aufgeteilt. und dann
0: Der Christian hatte doch erzählt, ihr habt irgendwie beim, im, im, im Spiele-Club gedraftet.
2: Ja, das war erst nachdem ich nach Karls... Also Magic im Club kam erst auf, nachdem ich nach Karlsruhe gezogen bin. Also nachdem ich schon weg war. Ah, okay. Das war nach meiner Zeit. Ich meinte, er habe gesagt, dass ihr mal gedraftet habt da. Aber gut, vielleicht hat er... Ja, nee, also... Haben wir nicht.
1: Vielleicht war das der andere Martin, sein böser Zwilling. Also es gibt
2: in dem Club ja. noch mehr Martins, das gebe ich zu. Ach so, ach das, so. Also kann ich Das kann ich nicht sagen.
0: Okay, ja, er hatte gemeint, der Martin habe gewonnen. Ich habe einfach mal gemein, gedacht, dass du der Martin warst, aber
2: vielleicht meinte er einen anderen Martin. Wir haben halt privat gedraftet, zu dritt. Okay. Also so in, zu Hause, nicht im Club. Da haben wir mal Karten aufgeteilt, die ich mal besorgt hatte. Prior, als nachdem du mich angesprochen hast. Auf dem Schulhof. Ja. <lacht> Hat ein paar okay. Karten besorgt und dann haben sie zu dritt sich in ein Eckchen zurückgezogen. Ja, schon auf 2021. Die waren in so Plastiktütchen drin. 2021. Ja. Okay. Da gibt es halt sehr viele Möglichkeiten,
0: einfach wie man spielen kann, und das macht es dann doch sehr interessant und die moderne Technik bietet einem natürlich auch beim Deckbau sehr, sehr viele Möglichkeiten, sodass man jetzt auch diese 20.000 Karten, die es da gibt, die sind ja eine sehr große Kartenbasis, die jetzt niemand mehr überblicken kann irgendwie, aber es gibt gute Webseiten, also Wizards selbst hat eine Webseite, wo sie sämtliche Karten archiviert haben, man kann dann da nach bestimmten Karteneffekten oder sonst irgendwas suchen oder nach Farben oder was auch immer, das ist aber bei weitem nicht die beste Datenbank, die es für Magic-Karten gibt, es gibt andere, Banken, wo man viel bessere Suchmechanismen hat und dann eben solche Sachen wie ich möchte ein Deck aus großen Seemonstern zusammenbauen oder sonst irgendwas, wo man sowas ganz gut eingeben kann. und dann. Man kann sogar mit regulären Ausdrücken suchen. Kann mit regulären
1: Ausdrücken <lacht> hantieren, was natürlich das... Ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, bleibt euch überlassen. Das ist ein großer Vorteil. Man.
0: Reguläre Ausdrücke sind immer ein Vorteil. Ja, reguläre Ausdrücke sind die Antwort auf alles. <lacht> genau. So dass man da eben auch die Möglichkeit hat, ganz verschiedene Decks zusammenzubauen. Und dann kann man mit denen gut arbeiten.
2: Aber wie gesagt, die fertigen Decks sind zum Spielen auf jeden Fall geil. Die
0: sind auf jeden Fall sehr, sehr schön, um einfach
1: mal loszuspielen. Ich muss auch sagen, das erleichtert den Einstieg deutlich mehr, als es beispielsweise bei Warhammer der Fall war. Zu dem Zeitpunkt, zumindest als ich eingestiegen bin.
0: Ja, weil du halt. Weil
1: man da keinen. Also ja, das Regelwerk von Warhammer ist komplexer, vermute ich mal. Naja, hm.
0: Ja, ich würde schon sagen.
1: Die Regeln an sich von Warhammer sind komplexer, weil sie halt eben nicht jede Einheit erklärt sich selbst haben, sondern ich habe noch dieses ganze Regelwerk drumherum, aber das ist dem Spiel geschuldet. Ja, aber nichtsdestotrotz habe ich halt, um richtig einigermaßen balanced reinzukommen, muss ich ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Im Magic-Falle hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich mit meinem vorkonstruierten Precon-Commander-Deck irgendwie da einen signifikanten Nachteil gehabt hätte.
0: Ich meine, du hast auch nicht mit jemandem, in unserem ja. Kreis hast du ja mit Decks gespielt, die auch Precons waren oder ähm, <lacht> auf einem ähnlichen Level waren wie ein Precon Commander Deck. Musst du auch sehen. Also da kannst du schon sehr viel degeneriertere Decks zusammentüfteln. Aber,
3: aber das ist das, was ich bei Commander ganz gut finde, dass du halt jede Karte nur einmal haben kannst. Weil wenn du halt dieses optimieren kannst auf dieses reproduzierende Ziehen von der gleichen Kombination mhm. mit diesen maximal vier machst du das ja, denke ich mal. <lacht> dass das das Ziel ich, davon ja, ist? Ja, schon. Dass klar. du da halt drauf optimierst, was sehr logisch ist, dass du das naja, für ein Turnier mein, auch brauchst, vielleicht halt so eine Reproduzierbarkeit.
0: Du hast ja wie gesagt dann nur 60 Karten im Deck hm. und von den 60 Karten sind so und so viele schon mal Länder, das heißt der Kartenpool ist nochmal kleiner geworden. Und,
3: wenn und dann, du dann hast du halt möglichst die richtigen Effekte, dass du sie halt auf jeden Fall ziehst in den ersten vier Zügen.
0: Du hast auch nicht jede Karte viermal drin, aber ja. die, die du auf jeden Fall gerne treffen möchtest, die hast du halt viermal.
3: Also das finde ich halt bei Commander ganz gut, dass du halt jede Karte nur einmal hast, das
0: heißt, du musst jetzt tatsächlich wenn du
3: dein Deck halt stacken willst. Äh, das ist zum Beispiel der Aspekt, als der Ferdi mich angeschrieben hatte. Hat er, glaube ich, der Deck war un, äh, ungünstigen Einstieg gehabt, weil ich einen langen Gripe gegen Magic habe, was das angeht. Uh, okay. Weil es hat halt für mich diesen, äh, dieser Random-Aspekt und dieser in Anführungszeichen Pay-to-Win-Aspekt. Mhm. Das ist halt was, was mich absolut nicht reizt an dem Ganzen. Ich meine, kann man halt mit diesen Marketplaces ja ein bisschen machen, weil du kannst ja wirklich auch dann, wenn du eine Karte willst, die theoretisch dir einfach shoppen, weil sie irgendjemand anders schon... Verkauft, aber du hast halt da dann den Aspekt durch die Reprints, dass es halt potenziell lächerlich teuer wird, oder je nachdem, wie beliebt die Karte ist. Also du hast so ein bisschen diesen Börseneffekt.
0: Ja. Das ist
3: halt das, was mir nicht gefällt. Ansonsten mag ich so Spiele, weil wir hatten ja mal eine ganze Weile diese Star Wars-Spiele. Mhm. Glaube ich, LCG ist glaube ich dieser Trademark-Begriff von Fantasy Flight. Ne?
0: Ja, genau. Und unterscheidet <lacht> sich eben dadurch von einem Trading-Card-Game. Ja, dass du eben nicht tradest,
3: sondern dass du ja. die Erweiterungen kaufst und weißt, was drin ist mehr. Ja. Aber ansonsten finde ich halt das Commander-Prinzip ganz cool. Wie hatte ich jetzt die Einleitung gemacht? Ich habe gerade meinen Faden verloren.
0: Ja, ich habe dich zu einem deckbar ungünstigen Zeitpunkt erwischt, meinst du? Genau, weil, weil du hattest so, so
3: verklausuliert gefragt und ich hatte da halt gleich gesagt, ah, dieses Random Pay-to-Win und so, das interessiert mich nicht so. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dich da demotiviert hatte dann für die Motivation. Nein, nein, nein. Ich habe ja nicht so schnell aufgegeben. Ja, genau. not. Und es war ja sowieso schon zu spät, weil es war ja schon unterwegs. <lacht> nee,
0: nee, da war es noch nicht unterwegs. Ah, da es noch
3: nicht unterwegs. Nee, nee da war es noch nicht okay. unterwegs. Weil ich wurde auch beschenkt, also ich wurde zu, zu meinem Glück gezwungen <lacht> mit dem Attack deck und das habe ich jetzt auch ein paar Mal gespielt. Was ich halt so ein bisschen finde, ist, dadurch, dass es dieses Gefühl sieben Milliarden Win-Conditions gibt bei Magic, mhm. ist es ein bisschen unpredictable, weil es gibt halt so Win-Conditions, zumindest wenn man es jetzt nur sechs Mal oder so gespielt hat, die sind halt nicht offensichtlich, bis sie dann da sind und dann ist das Spiel fertig. <lacht> ja. Das finde ich halt so ein bisschen das, was so teilweise schwierig ist, weil du halt auch, dadurch, dass du jede Karte nur einmal hast und so in dem Commander-Deck, hängst du da, finde ich, teilweise halt auch stark an deinem äh, Ziehglück, glaube ich, dran, ob du das jetzt halt irgendwie countern kannst, was da passiert. Es ist zwar dadurch, glaube ich, ein bisschen minimiert, dass, dass du ja Commander potenziell so zu viert spielst, das ist ja so die... Ja. Optimal Size, das heißt dadurch, dass dann drei theoretisch einen Counter gegen das, was der eine gerade zieht oder so haben könnten, ist es dann natürlich vielleicht ein bisschen besser. Aber es kann halt passieren, dass keiner einen Counter hat und dann ist das Spiel halt instant vorbei, mehr oder weniger. Ja, das ist so das, das, was halt ein bisschen blöd ist und wo du halt wahrscheinlich auch, was jetzt für unsere Spiele wahrscheinlich egal ist, aber du kannst halt wahrscheinlich solche, Stacks, äh, solche Decks auch hat optimieren auf crazy Kombis, die du dann ziehst. Genau. Natürlich. Aber was ich halt gut finde, ist, dass jedes Deck selbst von den Precons halt irgendwie ein, zwei richtig gute Kombinationen schon drin hat. Ob die jetzt Instant Game Winning sind, wahrscheinlich nicht. Aber halt, wenn du sie richtig ziehst und dann auch richtig spielst, dann hast du eigentlich schon, glaube ich, in jedem von den Precons, die wir haben, halt eine gute Combo drin, die du benutzen kannst. Ja. Ja. Und ich habe die böse Combo. ich mache den anderen die Karten kaputt in meinem sneak hm,
0: Ja, das, damit ist es halt, ein Commanderspiel damit zu gewinnen, ist relativ schwer. Ein 1 gegen 1 damit zu gewinnen, ist okay, kann man gut machen. Ein Commanderspiel ja. gewinnen, wo, äh, wo du zu viert spielst, ist schwierig, weil du halt nicht nur einem Mitspieler alle Karten ja. werfen lassen musst, sondern alle. Und dann, das sind halt echt viele Karten.
3: <lacht> Bisher gab es noch keine gute Situation, wo ich so richtig gut die Zombie-Fähigkeiten benutze. Kommt kann. bestimmt auch noch. Das wäre ja die eine Combo, die ich dann machen könnte. Aber wir werden sehen. Irgendwann wird sie mal zum Tragen kommen.
0: Und dann wird es zu Ende sein. Was natürlich dann auch immer Spaß macht, ist wer immer, wenn eine neue Edition rauskommt, mal kurz gucken, welche neuen Karten kamen denn da so damit raus? Ist da irgendeine bei, die sich mit meinem Commander-Deck vielleicht gut vertragen würde? Man kann es immer mal gucken und dann. Ja. Also das sind die Sachen, die Magic interessant machen, die das spaßig machen. Auf jeden Fall einen Blick wert, würde ich sagen. Ist auch für jeden irgendwas dabei. Und auch wenn ich jetzt was gegen diese
3: Combos gesagt habe, mhm. ich finde sie trotzdem lustig, weil was ich einfach lustig finde, ist so, wenn du dann angreifst und dann machst du zwei Damage oder so, egal wer von uns, und dann triggern halt plötzlich so sieben Effekte, die du nicht auf dem Schirm hattest. Ja. So, okay, jetzt musst du aber zwölf Karten millen. Und hey, jetzt, jetzt verliert aber jeder von euch vier HP. Ja.
1: Das äh, hat dann auch schon wieder so ein bisschen was, wenn wir Warhammer gegeneinander spielen und man dann die Effekte der gegnerischen Armee auch nicht wirklich kennt und die Strategems, die es gibt und sowas. Man sitzt dann irgendwann nur noch da, guckt klug in der Gegend rum, auch bei Magic-Spielen und aha, mh, dieser Effekt, okay, sag mir einfach, wie viele Punkte ich verliere und wie viele Karten ich dir jetzt in die Hand drücken darf. Ja. <lacht> ja, genau. Und dann macht man das halt.
3: Und sobald sieben Effekte involviert sind, wird's halt auch schnell kompliziert.
0: Wo wir vielleicht schon noch auch mal kurz ein paar Worte dazu verlieren könnten. Es ist nicht alles super an Magic und an Wizards und der Art und Weise, wie sie das vermarkten. Nein. Wizards ist ja eine Tochterfirma von Hasbro. Was ich immer noch schockierend finde, aber es ja. erklärt manche Sachen eindeutig. Und Hasbro ist ja eine große Firma, die sehr, sehr daran interessiert ist, echt viel Geld zu machen. Und das merkt man leider in allen Produkten, auch in Magic verglichen mit der Zeit, wo ich angefangen habe zu spielen, kommen jetzt einfach schockierend viele Produkte raus. Hm. Und auch welche, wo man sagt, das müsste jetzt eigentlich wirklich nicht sein. Natürlich kommt in jedem Set, das rauskommt, kommen jetzt irgendwelche Commander Preconstructed Decks raus und da beschwere ich mich gar nicht mal drüber, weil die sind echt gut. Aber ich finde, das ist eigentlich auch bei Magic das gleiche, wie wir es bei der Folge hatten, wo wir uns über die Games Workshop Intellectual Property unterhalten haben. Es ist einfach so, wenn zu viel Zeug rauskommt, dann ist das Zeug, das rauskommt, halt einfach beliebig irgendwann. Dann ist es nichts mehr, wo man sich jetzt arg drauf freut, dass da und da ein neues, großes Release kommt, sondern dann ist es einfach bloß das nächste Ding. Da eiert Magic so ein bisschen auch hin zur Zeit, hm. dass es einfach zu viele Sachen, zu viele beliebige Releases gibt. Noch nicht mal, weil es zu viele Hauptsets gäbe. Das sind, also es sind mehr als es früher waren. Ich habe ja vorher gesagt, es sind jetzt mehr, mehr oder weniger so vier Stück pro Jahr. Aber zwischen den Hauptsets kommt halt noch da irgendwas raus. Und dann kommen noch da irgendein Set nur aus Reprints bestehend. Und dann kommt noch da irgendein lächerlich teures Set bestehend aus nur echt teuren Reprints. Und dann kommt nur noch da irgendwas, was nur für Commander genommen werden soll. Und dann kommen hier Secret Lair-Karten, die nur bei Wizards direkt bezogen werden können. Und nur für kurze Zeit. Und ja, ja. und wenn man halt in die Liste kommt, sind
3: allein 2021 mit dem wahrscheinlich ähnlich großen Red im November sind halt irgendwie schon wieder fast 2000 neue Karten dazu. Gekommen. Genau. Und das
1: ist halt... Ja, wobei ich vergleiche es jetzt auch mal mit Warhammer, weil das halt so der große zweite Sammelvergleich ist, den ich habe quasi. Ich habe halt keinen Editionswechsel beispielsweise wie bei Warhammer. Wo ich jetzt plötzlich, oh, ich habe eine Weile nicht mehr gespielt mit meinen Freunden. Jetzt gibt es eine neue Edition und aufgrund des Balancings müsste man eigentlich. Ja, doch, hast du schon. Ja, aber bei Commander auch. Bei Commander Ja, nicht. genau. Und das und da finde ich halt, das ist auch wieder dann der große Vorteil von Commander. Ich habe halt mein Preconstructed-Deck und dann setze ich mich mit Freunden halt zusammen und dann spielt man halt Commander. Fertig. Ja. Ich finde, da wird es einem auch ein bisschen einfacher gemacht. Und ja... Dieses, man müsste die Releases verfolgen, aber für mich zum Beispiel ist halt auch sowas, wo ich sage, für Magic wird mir die Zeit fehlen, um das da irgendwie zu verfolgen oder zu sagen, ha, ich möchte hier noch mal gucken, möchte ich da noch einen Booster kaufen oder nicht oder was ist gerade aktuell. Mhm. Das ist mir zu blöd. Ich warte einfach, dass einer von euch sagt, hey, wir spielen jetzt irgendwie ein Draft-Event oder sowas. Dann sage ich, alles klar, wie viel Geld muss ich mitbringen oder welches welche Päckchen muss ich mir denn kaufen? Welcher Name sollte vorne draufstehen? Mhm. Und dann macht man das halt. Ich finde, bei Warhammer zum Beispiel ist der Zwang, in Anführungszeichen, dahinterher zu sein, ein bisschen höherer als bei Magic.
0: Ja, ja, das kann sein. Wobei, es, es kommt halt da auch wieder auf die Spielweise mhm. an. ja. Also, also ich glaube, das, häng, das hängt eher
3: davon, wie viel du dich da, glaube ich, dafür interessierst. Weil ich genau. Find, ich finde jetzt nicht, dass ich bei Warhammer aktueller bleiben muss
0: Bei irgendeinem beliebigen
3: wie, anderen Spiel. Wie bei Spieler Magic oder, oder so, mehr oder weniger.
1: Naja, aber du müsstest ja zumindest mal zum Beispiel mitkriegen, oh, es gibt einen neuen Kodex für meine Fraktion. Ja.
0: Ja.
3: <lacht> so häufig, wie, wie ich die Fraktion spiele, <lacht> vielleicht auch nicht unbedingt.
0: Ja, nee, klar, aber wenn jetzt der Mark irgendwie einen hm. Haufen neue Modelle irgendwann haben würde, die halt erst Regeln in dem Kodex, hm. also
1: nehmen wir mal an, du bleibst auf dem Kodex von der achten. Ich warte sehnsüchtig auf den Tau-Kodex. Genau. <lacht> Weil achten Editionskodex gegen neunte, das funktioniert einfach nicht. Genau, und wenn du jetzt, ich weiß nicht,
0: Mechanikus haben ja schon einen 9. Ja. 9. editions Editionskodex, aber jetzt nehmen wir einfach mal an, du wärst noch bei der achten Edition, und jetzt würde Mark plötzlich äh, irgendeinen Codex kaufen für die 9. Edition Warhammer, weil die Tau da einen ganzen Sack voll neue Modelle bekommen haben, mhm. dann würde es euch halt auf einmal schwerfallen gegeneinander zu spielen. Und da hat er schon recht, da ist es halt mit einem unendlichen Format wie Commander, das passiert dir da halt einfach nicht, aber in Balancing Issues könntest du natürlich schon trotzdem reinlaufen. Wäre natürlich schon möglich.
3: Wenn jetzt keine Ahnung in dem neuen Release dann, wo sich zufällig einer die Box dafür kauft oder das oder irgendein Precon mhm. und da ist der der Top-Effekt, äh, den man nur mit äh, fliegenden Kreaturen countern kann, was weiß ja. ich. <lacht> ähm, Egal, ja. Und dann würdest du natürlich vielleicht auch drauf warten, dass für irgendwas Fliegendes kommt, das in dein Deck reinpasst, wenn du das jetzt regelmäßig spielst oder, so. oder dass du zu, zumindest irgendwie Ausschau hältst nach Karten, die sich dann vielleicht da eingliedern. Bei Commander natürlich, da habt ihr schon recht, dadurch, dass man alle Karten, die es jemals gab, benutzen kann, könntest du natürlich auch einfach in den historischen kurz suchen und gucken, ob es irgendeine für einen affordable Preis mehr oder weniger gibt, die da passen würde oder so.
0: Genau. Der Mark hat recht, das ist da sehr angenehm mit dem Commander-Format als Gegenpol zu dem, wie das Tabletop funktioniert. Wenn man jetzt aber Wenn du Standard spielst, wäre es halt eher wie bei Codex 8 oder Edition. Wenn du Standard spielst, dann läufst du natürlich in die Editionswechselproblematik genauso rein, wie jetzt du es in Warhammer machst und du läufst sogar noch öfter rein eigentlich.
1: Wenn da jemand jetzt unbedingt gerade den aktuellsten Draft oder was auch immer spielen möchte, dann okay. Klar. Aber ich möchte es nicht irgendwie lernen müssen. Ja, ja, klar. Und da hat man halt aber auch den Vorteil, es ändern sich ja nicht die Regeln. Genau, nee, es ändert sich das Meta. Nur weil jetzt irgendwie ein Jahr vorbei ist und, und die vier Releases durch und die nächste Season oder was auch immer beginnt. Sondern die Regeln bleiben gleich und ich kaufe mir jetzt ein Päckchen weil wir sagen ja, wir spielen einen Draft und dann muss ich einfach nur die Karten lesen und hab's schon verstanden.
0: Ja, also einfach einmal einen Draft zu spielen ist natürlich auch deutlich günstiger, als sich einen neuen Codex kaufen zu müssen und, einen, <lacht> und neue Modelle dafür, das ist auch schon, hast du auch recht. Was auch traurig ist auf eine gewisse Art. Eigentlich so schon, ja. Vielleicht. <lacht> vielleicht noch als Schlusspunkt, was natürlich auch noch so für den Tabletop-Spieler ganz Nett ist, wenn er mal eine Abwechslung sucht, ist, dass man Magic mit deutlich weniger Vorlauf einfach mal kurz spielen kann. Also, du hast nicht den Auf- und Abbau, den du ansonsten beim Tabletop hast, und du kannst oh. es echt gut remote spielen.
2: Der, der Kameraaufbau ähm, fürs Remote-Spielen ist schon. Ja, okay, gut. Das also, man hat ja praktisch die Kamera im 90-Grad-Winkel pos positioniert über dem Tisch. Ja. Also, da muss man schon ein bisschen spielen, damit dass man ein schönes Bild hinbekommt. Ich missbrauche immer mein Teleskop, aber vom Mikro. Ja.
0: Ich behaupte, du bist trotzdem schneller, als du bist, wenn du deine Kornarmee aufbauen
2: musst. Da stimme ich zu.
0: Das ist natürlich auch noch für den Warhammer-Spieler eine nette Abwechslung. Und äh, es ist was, was man auch zu Pandemiezeiten ganz gut machen kann. <lacht> ja, das finde <lacht> auch noch. Es gibt natürlich manche
3: Effekte, die interessant sind, über Remote abzuhandeln. Ja. Mehr oder weniger. So wie <lacht> zum Beispiel, ich darf jederzeit alle Graveyards angucken oder so. Das ist natürlich etwas, das ist ein Problem, etwas genau. schwierig. Oder du musst eine Karte für dich eigentlich verdeckt millen und
0: ich muss aber wissen, was es für eine Karte ist oder so. Ja. Ich habe mal ein Deck zusammengestellt, äh, bestehend aus Piraten, die drauf aussehen. Von anderen Leuten zu klauen. Dann habt ihr. Stimmt, das ist auch schwierig. Das hatten wir bisher nur im, äh, im direkt vor Ort spielen. Genau, habt ihr meinem Arbeitskollegen gezeigt, das Deck, und dann hat er gemeint: <lacht> mm -hmm, cooles Deck. Könnte schon funktionieren. Würde ich im Leben nicht versuchen, remote zu spielen. da wirst keinen Spaß <lacht> damit
3: haben. <lacht> Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, wenn ich diese ganzen nekromantischen Fähigkeiten einsetze, was Spelltable, das wird echt schwierig. Ja, wenn
0: du, sobald du <lacht> versuchst, aus anderer Leute Graveyards Zeugs rauszuholen, das ist halt dann nicht mehr so einfach. Ja. Ich denke, das ist doch jetzt auch der Punkt, wo wir ganz gut aufhören könnten. Es ist auch schon wieder spät geworden. Das mag ich, wie die Zeit verfliegt. Ja. <lacht> ich hoffe, hoffen, euch hat der Ausflug in die Welt von Magic gefallen. Falls ja und falls ihr vielleicht irgendwann noch mal was dazu hören wollt, zum Beispiel wenn die Commander-Decks für Warhammer rauskommen oder ähnliches, falls ihr möchtet, dass wir uns da noch mal drüber unterhalten, dann sagt uns das doch. Und falls ihr findet, dass wir uns da auf jeden Fall nicht mehr drüber unterhalten sollten, dann sagt uns das auch. Und wir überlegen uns, welche von den Ratschlägen wir dann annehmen. <lacht> Bis dahin sagen wir Tschüss und wir wünschen euch viel Spaß beim Hobby in den nächsten 14 Tagen. Und dann hören wir uns wieder. Ist das ein Versprechen oder eine Drohung? Das ist eine Drohung,
1: ich. <lacht> Auch das dürft ihr euch entscheiden, als was ihr das nehmen wollt. <lacht> ne, dann hören wir uns wieder. Und ich glaube,
0: beim nächsten Mal sind wir schon am Start mit unserem Jahresrückblick, wenn ich mich denn die Zeit richtig im
1: Blick habe. Möglicherweise nähern wir uns da der letzten Folge des Jahres. Richtig.
0: Von daher, viel Spaß beim Hobby. Macht's gut. Startet gut in die Feiertage, die bald anfangen werden. Naja, nicht so bald. Wir machen vorher noch die Jahresrückblickfolge Und bis in 14 Tagen. Da hören wir uns nämlich wieder. Macht's gut. Tschö. Ah, nee, halt. Wir waren der.
2: Der Martin.
0: <lacht> der Johannes. Ich war doch Und ich, der Ferdi. Macht's gut. <lacht> Tschüss. 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 Bye.
3: Du kannst doch nicht unsere Signature-Verabschiedung ruinieren. Okay, dann.
0: <lacht> und bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der Martin, der Johannes, der Marc und ich, der Ferdi.